Que noite maravilhosa aqui na presença do Senhor, não é? Você está se sentindo bem na presença de Deus? Veio aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, engrandecer o seu nome. Então dê agora um brado de aleluia. Eu vou contar uma história para vocês. Especialmente para você que veio aqui pela primeira vez. Você que é vizinho de alguém, você que é amigo de alguém. Uma história muito interessante contada por Jesus Cristo. E eu gostaria de convidá-lo a prestar atenção. Se você não tem Bíblia aí, não tem problema algum. Mas que você pudesse prestar atenção em apenas três versículos. Que estão no Evangelho de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Os versículos 8, 9 e 10. Quem estava aqui pela manhã vai entender. Olhe bem para mim. Eu estou com óculos normal. De manhã eu esqueci óculos em casa, a gente coloquei um óculos que a irmã da secretaria me emprestou. Então os irmãos imaginem como causou comentários, não é? Versículo 8. Qual é a mulher que possuindo dez dracmas... E perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, que Deus nos abençoe. A história contada por Jesus, certamente é uma repetição de fatos e de acontecimentos que ele viu acontecer muitas vezes. E ele está falando sobre vizinhos. Uma mulher que chama a vizinhança para celebrar uma festa. Gente, eu não sei de que tempo você é. Mas eu sou de um tempo em que quando morava num bairro aqui próximo, em Jacarepaguá, quando viemos morar aqui, eu me lembro que disseram ao meu pai que era o melhor bairro que havia surgido na cidade. Era um bairro que tinha o nome de Praça Seca. E disseram para meu pai assim, olha, o senhor comprar alguma coisa para lá é mato. Não havia nada além da Praça Seca. Aí perguntaram para ele assim, o senhor não gostaria de ver um terreno na Barra da Tijuca, um lugar que está começando, está nascendo? Meu pai disse, não, minha mulher acha aquilo um fim de mundo. Então, eu sou um menino que desde sete anos, desse tamanho, eu fui criado na Praça Seca. E morávamos numa vila muito gostosa, e eu sou da época que as pessoas se sentavam na porta de casa. Quando dava seis horas, seis e meia, a turma pegava a cadeira de dentro de casa e ia para a porta da casa. Mas eu quero fazer uma pergunta, se só eu sou desse tempo. Tem mais alguém aqui que já sentou na porta da casa com a mãe? Levanta bem a mão. Olha que bando de pobres tem aqui, pastor Kleber. 99% emergente. O rico jamais sentou na porta de casa. Para tomar fresco. Sabe por que, que o pobre vai para lá tomar fresco? Não tinha ar-condicionado de maneira alguma. Tinha que orar a Deus, Senhor, traz a ventania. 
traz um vento, senhor. Mas lá na vila não ventava. E a gente ficava suado, e aquela noite, não é? Era uma festa, era uma coisa muito interessante. Havia um outro fenômeno interessante entre a vizinhança, que era pedir comida. Já tem gente rindo que sabe que pediu. A mãe é com a combuca dizer assim, tem um pouquinho de sal, açúcar? É porque eu esqueci de comprar aqui nada, estava durinha, 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 durinha. Então a esperança era que o vizinho lá de Marechal Hermes, não é Silvio? Não ri não, meu filho, que você veio de uma situação bem pior. O vizinho lá de Marechal Hermes é lá com a cambuquinha, o irmão tem aí um pouquinho de arroz, um pouquinho de açúcar, a situação era grave. Gente, mas era um tempo diferente. Raramente a gente via bala perdida, não é? As crianças brincando na rua, aquela bagunça toda, quando dava 10 horas, a festa estava encerrada. Meu pai trabalhava de uma companhia que ele era chefe dos transportes, uma multinacional muito grande. E às vezes ele tinha o privilégio de poder trazer para casa uma caminhonete. Imagina, um filho do pobre, o pobre entrando de caminhonete, uma caminhonete grande, uma picape, dentro de uma vila cheia de pobres. Era a alegria daquela noite. Por quê? Se sexta-feira meu pai aparecesse com a caminhonete, ele poderia levar o bando todo aqui, trazendo aqui para o recreio ou para o Grumari. Quando nós estávamos assim mais animados, íamos para o Grumari. A tragédia era pior com a vizinhança. Por quê? Todo mundo acordava às cinco da manhã, pegava aquela caminhonete porque tinha que passar pela Rio Santos. Sabe o que era Rio Santos? Era a Avenida das Américas daquela época. Vinha-se com o carro, deixava-se o carro do lado de cá da montanha do Grumari e o pobre subia a pé. O problema, meus irmãos, é que não, era, não éramos só nós que estávamos subindo a pé. Vários grupos de pobres da cidade inteira subiam aquela montanha. Isso consolava a gente. Mas vai que todos carregados de mochilas, porque tinha galinha, tinha farofa, tinha banana, tinha arroz. Era uma verdadeira farofa. Era terrível aquilo. E quando chegava lá, se montava no grumaria aquela toalha vermelha e todo mundo comia aquela farofa que caía pela boca, chupava o osso da galinha. Isso que tinha um pouco mais de educação, catava e trazia para casa para jogar no lixo. Mas muita gente deixava por lá. Claro que eram de outras tribos. Quem aqui já não fez farofa na praia? Ah, ninguém levantou a mão agora. Farofeiros. Chegar na Barra da Tijuca com a vizinhança era um tormento. Por quê? Você sabia que a única praia, lugar possível da Barra de se tomar banho, era o quebra-mar? O pobre, então, fazia o seguinte trajeto. Pegava um ônibus, que era o 748. Barra da Tijuca Cascadura. Era o nosso carro. Pegava lá na Praça Seca e vinha pelas curvas de dentro de Jacarepaguá até chegar ali, onde tinha o quebra-mar, não chegava no quebra-mar, chegava do outro lado do canal e para chegar na praia se pegava uma canoa. Você se lembra disso? Não? Sei. Pergunte aos seus pais. Não havia essa pista aqui grandona, não havia essa civilização toda. Mas, gente, como era gostoso naquela época, hoje é um tempo que nós não temos mais isso, de nós curtirmos a nossa vizinhança. Eu agradeço muito a Deus aquele tempo, só que tinha uma senhora lá que às vezes roubava material de construção, mas isso acontece. Nem todos os vizinhos eram bons, não é? Então o papai comprava tijolo, o tijolo sempre sumia, era milagre, milagre. 
Tem um milagre que faz sumir tijolo. E depois a gente descobriu, mas ela já está perdoada, já foi para a eternidade, não sei se para cima ou para baixo, mas está mas tá lá com os tijolos do papai. A Bíblia mostra uma série de situações em que vizinhos eram muito importantes. Por exemplo, a unidade dos vizinhos que estavam escravizados no Egito foi fundamental para que o povo de Israel saísse de lá. Eles precisaram ser vizinhos unidos e a palavra de Deus conta essa história. Os vizinhos também dividiam os seus alimentos, não é uma coisa nova, não é uma coisa do Brasil, nem da nossa geração. Mas até a Páscoa do Senhor era dividida entre os vizinhos. Há uma história também envolvendo a vida de uma mulher chamada Noemi, que quando ela se casa com Obed, que foi avô de Davi, ela convida os vizinhos para celebrar e para louvar a Deus por causa do seu casamento. Há muitos textos na Bíblia em que os vizinhos foram muito importantes na vida de outras pessoas. Infelizmente agora nós vivemos literalmente uns sobre os outros, nos apartamentos da cidade, nos condomínios, e parece que nós temos alergia de falar com as pessoas, não temos comunicação, há um ambiente muito hostil, muito ríspido, a gente briga por causa de vaga na garagem, a gente briga por causa de um, um assunto com crianças, Hoje a situação é muito mais difícil, parece que o mundo está muito mais hostil, muito mais perverso nesse tempo. A parábola que Jesus está contando aqui é muito interessante. A parábola é uma espécie de retrato sobre a posição de uma mulher. E vejam bem esta história, esta parábola que lemos só se encontra no evangelho de Lucas em lugar mais nenhum. Esta senhora perdeu uma moeda, a palavra dracma. Uma moeda foi perdida e foi perdida dentro da casa dela. E aquela mulher estava naquele momento, meus irmãos, diz o texto da parábola, extremamente empenhada para encontrar aquela moeda. Por quê? Por que, que era importante para aquela mulher encontrar aquela moeda na história de Jesus? O que, que isso tinha a ver com a cultura da época? Todas as histórias da Bíblia têm correlação com os aspectos da cultura daquela época. Uma moeda era muito importante pelo seguinte. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho. Você já pensou, você que trabalha 30 dias por mês, recebe o seu salário? Você perder um dia de trabalho? Aquela dracma que ela perdeu simbolizava exatamente um dia de trabalho. Mas alguns estudiosos da Bíblia aventam uma outra possibilidade do porquê que aquela mulher estava diligentemente procurando a moeda dentro de casa. A moeda que havia perdido. Porque uma mulher casada, hoje quando nós casamos, nós colocamos o que nos dedos? Os anéis, a aliança de casamento. Provavelmente na sua aliança está o nome do seu cônjuge. Naquela época não era uma aliança. As mulheres casadas tinham que colocar um cordão, um colar, com dez dracmas, ou com dez moedas que ficavam penduradas naquele cordão. A mulher, dizia a cultura, não podia ter nove, não podia ter oito, não podia ter sete, não podia ter cinco, senão era considerada solteira. Se ela fosse casada, ela tinha que ter dez dracmas no seu cordão. Por isso, talvez, esta mulher está procurando. 
Não importa se está procurando pelo fato de que era um dia de trabalho, ou equivalia aquela moeda a um dia de trabalho, ou se ela está procurando por causa que ela perde um anel do seu cordão de casamento. Mas ela está procurando. E aqui, irmãos, vai acontecer algo interessantíssimo na história contada por Jesus. Quais são as lições mais interessantes que tiramos desta parábola? Eu queria que você agora pudesse anotar. Meu amigo, meu vizinho, você que me ouve em qualquer lugar deste mundo, preste muita atenção. Primeiro, a primeira lição que a gente pode tirar dessa história, do texto que nós acabamos de ler, é que dracmas são perdidas dentro de casa. Sabe qual era a questão depois das 10 horas da noite, lá na Praça Seca, na vila da Rua Barão, 567? Que quando dava as 10 horas, as famílias se recolhiam nas suas casas. E agora as famílias iam viver, somente elas. É quando a gente fecha a porta da casa, que a gente vai perceber que algumas dracmas se perderam. E quando uma dracma se perde dentro da nossa casa, como nessa história, a gente começa a perder outras dracmas na vida. Eu posso, por exemplo, citar aqui, algumas dracmas que hoje estão perdidas, dentro das, de centenas e milhares de famílias ao redor do mundo, nesta cidade, neste bairro, e talvez seja esta a sua realidade, como por exemplo, a dracma do respeito que se perdeu, se perdeu na família o sentido do que é ou de quem tem autoridade, o desrespeito toma conta, acabou a amizade e a cumplicidade em muitas casas e na vida de muitos casais. Outra dracma que se perdeu, e se perdeu de uma maneira tão triste, é a própria alegria. Família é lugar de vida. Família, guarde isso no seu coração. Uma família sem alegria é uma casa como um deserto. Uma família onde as pessoas não sorriem. Onde os cônjuges não brincam. Onde os filhos não trocam. É uma casa que se assemelha a um deserto e quando acaba a alegria, dentro de uma casa, acaba o diálogo. E aí, meus irmãos, nós encontramos que é outra dracma, outro valor, outra moeda que está perdida na vida e na história de tanta gente. Uma terceira dracma que nós anotamos... Você está aí guardando quais são as dracmas que estão perdidas? Primeiro é o respeito. Repete essa palavra comigo. Respeito. Segunda dracma, alegria. Repete essa palavra. A terceira dracma é o amor. O amor está se esfriando. Esta era uma profecia do Novo Testamento. De que haveriam dias em que o amor se esfriaria. E tudo isso que eu estou falando sobre respeito, sobre amizade, sobre alegria, sobre amor, acontece primeiro dentro das nossas casas. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com o vizinho? Tudo. Tudo. 
Porque no momento em que você perdeu dracmas dentro da sua casa, você muitas vezes perde a alegria de comunicação, de troca, de entrelaçamento com aquele que mora do lado da sua casa, por uma razão, porque você tem vergonha. Você se envergonha por causa do seu vizinho. Talvez uma das maiores testemunhas das nossas vidas sejam os nossos vizinhos. Porque eles escutam os nossos gritos. Eles percebem quando nós saímos alegres ou tristes. Eles veem quando os nossos filhos estão sofrendo no playground do prédio. É por isso que perder uma dracma em casa tem tudo a ver com aquele que mora do lado da gente. É por isso que perder uma dracma, um valor, algo importante dentro da sua casa, afeta o seu relacionamento com seus vizinhos. E há muitas famílias que o amor desapareceu. Muita gente que aprendeu a viver em família sem afeto. E sem afeto o ambiente fica hostil e o amor se esfria. Isso acontecendo dentro de casa, essa semana, gente, uma notícia partiu meu coração. Quando no início da semana recebemos a notícia de um grande homem de Deus, um pastor que marcou a história evangélica brasileira, bispo anglicano, que foi assassinado com a sua esposa na porta da casa pelo seu filho adotivo. O pastor Robson Cavalcante criou um menino, lhe deu toda a educação, lhe levou a estudar nos Estados Unidos, mas aquele menino fez uma outra opção, a força da genética é algo tremendo. Às vezes você cria alguém nos melhores ambientes, mas você não foge das inclinações genéticas. E aquele menino resolveu envolver-se com drogas. E parece que naquela noite, na noite do crime, ele estava afetado por drogas. E ele chegou com uma faca na porta da sua casa e matou o seu pai, 64 anos, e depois matou a sua mãe e ainda tentou se matar. Essas coisas estão acontecendo dentro de casa. Essas coisas estão acontecendo na vida das famílias. E é por isso, talvez, que hoje a gente tenha medo de olhar pela porta, pela frecha da porta, olhar no olho mágico, se possível ninguém nos perturba, a nossa cultura brasileira não é cultura americana, a nossa cultura latina é a cultura que toca, é a cultura que pega, é a cultura que beija, é a cultura que fala, mas nós estamos ficando como eles nesse aspecto. Temos medo das pessoas, temos medo de contato, temos vergonha da nossa vida, temos vergonha da nossa casa, porque acabou o respeito, acabou a alegria, acabou o amor. E uma outra dracma que quero mencionar, a quarta, é que acabou também em muitos lugares a esperança. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é esperança? Olha para mim aqui, olha aqui. É quando alguém dentro de casa 
pode ser você, seu cônjuge, seu filho, diz assim, não tem mais jeito. Quando alguém diz, não tem mais jeito, não há mais esperança no coração. E sem esperança, o homem morre. Sem esperança, uma mulher morre. Qual é a primeira dracma que se tem, que se perde hoje? O que, é que está escrito aí? Qual é a primeira dracma? O respeito. Qual é a segunda dracma? Alegria. Qual é a terceira dracma, igreja? O amor, qual é a quarta dracma, igreja? A esperança. E lhes dou a última, quinta dracma que se perde dentro de casa. Se perde dentro de casa hoje a espiritualidade. Quantas famílias falam de Deus? Deus está faltando nas nossas casas. Deus está faltando no coração das pessoas. As pessoas não têm um altar no quarto, mas eu não lhes digo de um altar com imagens, não. Não estou falando disso, porque Deus abomina idolatria. Deus abomina as imagens de escultura que criamos. Eu estou falando de altar no quarto, quando você coloca o seu coração em oração. Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e ora teu pai em secreto, que em secreto ele te ouvirá e te recompensará. A coisa maravilhosa na vida de uma pessoa, é muito bom estarmos aqui, é muito bom cultuarmos a Deus com Kleber, é muito bom adorarmos o Senhor coletivamente, mas é maravilhoso quando nós entramos na presença do nosso Deus, fechamos a porta do nosso quarto, estamos ali diante de ele, com o coração rasgado, com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus falando, Deus ouvindo as nossas orações, a gente desabafando do fundo da alma, como é gostoso esse momento na presença do Altíssimo. Quem concorda comigo? Mas muitos altares foram derrubados nas vidas de muitas famílias. E não tem mais Deus, não tem mais espiritualidade. A espiritualidade é comparada ao telhado de uma casa. Uma casa sem espiritualidade é uma casa sem telhado. Os nossos filhos nos veem, pais que estão aqui. Os nossos filhos nos veem de muitas maneiras. Mas a principal maneira que o meu e o seu filho precisam nos ver. A posição mais importante que eles têm que nos ver é de joelhos. Dracmas foram perdidas dentro de casa. Eu lhe citei cinco. Aquela mulher da história de Jesus, da parábola de Jesus, perdeu uma moeda de valor, perdeu o seu valor. Perdeu uma coisa importante, perdeu aquilo que lhe era significativo. E vejam que a perda não foi na rua, a perda não foi no trabalho, a perda não foi na casa do vizinho, a perda foi dentro da sua própria casa. E às vezes a perda de dentro da nossa casa faz que, com que nós fechemos as portas para o mundo, para a vizinhança, porque muitas vezes nós temos vergonha. Mas eu quero mostrar para você aqui, que aconteceu um fato nessa história que traz júbilo ao coração da gente e alegria. Eu quero mostrar para você como é que aquela mulher reencontrou a sua moeda. Como é que aquela mulher, o que, que ela fez, o que, que nós temos que fazer para encontrar 
a dracma perdida da nossa vida e de dentro da nossa casa. São duas coisas que têm que ser feitas. Anote aí. Duas. Primeira. Jesus disse que aquela mulher acendeu a luz. Não era fácil encontrar uma moeda num chão da casa do pobre que era feito de terra e ripas de junco. A casa de um pobre era chão de terra e pequenas ripas de junco. Não era fácil. A sua casa tem piso, não é? Tem porcelanato, tem granito, tem tábua corrida, tem tapete, tem carpete. A casa daquela mulher não. E ela teve que acender a luz. Mas é interessante que a luz daquela mulher não é a luz que a gente tem aqui. Nós estamos com uma iluminação no templo, ainda temos canhões que estão me iluminando por causa da filmagem. A luz que aquela mulher tinha era uma lamparina numa botija de azeite. O azeite alimentava o fogo e a mulher acendia aquele pavio. Imaginem a dificuldade, fosse à noite ou fosse de manhã, não importa. Aquela mulher com aquela lamparina tentando achar no meio da areia e das ripas de junco aquela moeda que estava perdida. Diz o texto que ela então vai pegar uma vassoura. Interessante isso. Primeiro, ela acende a luz. Segundo, ela pega na vassoura. Eu quero convidar você primeiro a acender a luz. Você quer encontrar o valor que se perdeu dentro da sua casa? Acenda a luz. Você quer restaurar coisas perdidas dentro da sua família? Acenda a luz. E você vai perguntar, pastor, que luz que eu vou acender? Só tem uma. Anote, só tem uma. A única luz que vai iluminar a sua casa, a sua vida. Que vai mostrar para você onde estão as coisas. É a luz do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo, não foi pastor e nem padre algum. Foi Ele mesmo que declarou. Eu sou a luz do mundo. Repete essa frase comigo. Eu sou a luz do mundo. De novo, igreja. Eu sou a luz. Mais uma vez, bem fortes palavras de Jesus. Deixa essa luz invadir a tua casa. Deixa ele acender para te ajudar a restaurar aquilo que se perdeu dentro da tua vida. Em nome de Jesus. Quando a gente acende a luz a gente vai se deparar com algumas coisas, como por exemplo, uma casa desarrumada. Às vezes a gente sai tão correndo, não dá tempo de arrumar, de deixar o um mínimo, e é melhor apagar a luz e fechar a porta. Mas quando você acende a luz, você percebe o quanto está desarrumado. Você percebe o quanto precisa de trato. Quando você acende a luz, aparecem as imperfeições da parede. 
Quando por uma questão de estrutura, de pintura, a parede não ficou lisinha como você queria, a falha da pintura aparece, o emassamento falhado aparece, porque acendemos a luz. Quando a luz do Evangelho entra na nossa vida, aparecem os defeitos. Jesus joga a luz para mostrar as nossas fragilidades, os nossos pecados. Quando a luz entra na nossa casa, a gente começa a ver quanta coisa está errada, quantos casamentos estão machucados e que a gente não pode ajudar o nosso vizinho. Como deve ter sido triste quando os vizinhos do Nardone ou dos Nardones viram aquela menina lá embaixo. Isso aconteceu do lado de nós. E às vezes nós não podemos fazer nada. Sabe por que, que nós não podemos fazer nada? Sabem por que, que às vezes a gente não pode convidar um vizinho? Não pode pregar para um vizinho? Porque tem dracma perdida dentro da nossa própria casa. Mas quando vem a luz... E você pensa, pastor, então Jesus quer me expor? Jesus quer me vergonhar? Não. Ele quer te ajudar. Olha para mim. Ninguém, ninguém pode curar qualquer ferida na sua vida, se não tiver consciência dela. A luz de Jesus clareia e mostra. Quando o cirurgião entra numa sala para operar uma pessoa, ele joga um canhão de luz para que o médico veja o lugar. Como a luz é importante. E essa luz, que foi tão abençoadora na casa da mulher, que ela então vai procurar, ela vai ver a bagunça. Ela vai ver as ripas quebradas, o lixo da terra. A luz te ajuda a ver o quanto você precisa de Deus. E agora, que você tem luz, pegue a vassoura. E sabe o que a vassoura faz? Homens, qual é a função de uma vassoura? Vocês não entendem nada de vassoura. Vocês querem ver uma coisa? Mulheres, qual é a função da vassoura? Vão me apedrejar. Mulher hoje não pega mais na vassoura. As casas são limpas por algum espírito. Quando alguém pega na vassoura, é para limpar. E a mulher começou a limpar a casa... A tirar a terra de cima da madeira de junco. A revolver a terra do meio da casa para ver se achava moeda. Ela começa a fazer uma limpeza. Ela vai mexendo no lixo. Para ver se encontra dracma. Ela vai varrendo até encontrar. E eu quero dizer para você. Que a mulher encontra. Louvado seja o nome de Deus. 
você não pode apenas jogar a luz, mas agora é hora de varrer, é hora de revolver a terra, é hora de mexer com o lixo, é hora de você diligentemente procurar, mas você não pode fazer isso sozinho, sabe por quê? Porque a única coisa que limpa, a única coisa que limpa uma casa espiritualmente falando, é o sangue de Jesus. Não é apenas a luz de Jesus, é o sangue de Jesus. A luz de Jesus, o sangue de Jesus. Repete comigo, a luz de Jesus, o sangue de Jesus. A luz de Jesus, o sangue de Jesus. De novo igreja, a luz de Jesus, o sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Tem que varrer a casa. Se você quer encontrar o valor que perdeu, tem que varrer a casa. Tem que clamar ao Senhor. Tem que fechar a porta do quarto. Tem que dizer a ele, pai, joga a luz. Joga a luz para que eu possa ver onde está o problema. Joga a luz para que eu possa ter consciência da fragilidade. Joga a luz para que a minha mente se abra e eu veja onde está a ferida, Pai. E depois de tê-la descoberto, Pai, vem com o teu sangue, o sangue remidor, o sangue que limpa, o sangue que purifica e joga na nossa casa, e joga nas nossas vidas, e limpa a gente, porque nós queremos a cura no nome do Senhor. É com luz e com sangue. E a mulher então, encontrou. Talvez tenha gente aqui, que não entendeu ainda, e eu quero dizer para você, que a terapia, que o aconselhamento, são limitados, e não podem dar jeito, em problemas, em dracmas profundas, que se perderam dentro de uma família. Você pode passar 30 anos numa terapia. Você pode passar muito tempo num divã. Mas há problemas na nossa história. Que só o sangue de Jesus. Problemas de dracmas que se perderam dentro de casa. Espiritualidade pesada dentro de casa. Mas agora, eu fico imaginando, queria que você imaginasse comigo o rosto daquela mulher. Aquela mulher que procurou tanto, que acendeu a luz, que varreu a casa, ela agora vai encontrar aquela moeda. Vocês sabem o que ela fez? Ela foi na vizinhança, o oh, tempo bom, ela foi na vizinhança, chamou as suas amigas para celebrar com ela, para fazer uma festa, para agradecer a Deus, para cantar, para dançar, para pular e para dizer, eu achei a minha moeda, eu achei o valor que se perdeu, quando você foi convidado para estar aqui esta noite, alguém que te ama muito, está dizendo para você, venha celebrar comigo, vamos celebrar ao Deus de Israel, ao Deus Senhor Pai de Jesus Cristo, que mudou a minha história, que limpou a minha casa, que 
fez com que o seu sangue lavasse o meu coração, vem celebrar comigo, porque eu encontrei e reencontrei a dracma da minha vida, e você pode reencontrar da sua vida. Você pode reencontrar o que se perdeu dentro de casa, alegre-se comigo, eu encontrei a minha moeda. E a parábola diz que a mulher chamou toda a vizinhança e foram celebrar juntas, porque a moeda foi encontrada. Eu quero perguntar para você, será que tem moedas que estão perdidas? Não precisa responder em voz alta, não precisa levantar a mão, agora não. Eu quero que você responda, olhe para mim, com muita honestidade. Será que tem moedas perdidas, valores perdidos dentro da sua casa? E talvez você precise nessa noite de duas coisas da luz de Deus e do sangue do Cordeiro. Só Ele. Quero dizer para você que ninguém mais vai dar jeito. Ninguém. Só Ele. Tem coisas que só Deus dá jeito. E para Deus nada é impossível. Ele faz a gente encontrar e reencontrar o valor que se perdeu. Deixa ele acender a luz, hoje. Eu queria que você orasse comigo agora. Eu não sei nem se você já orou alguma vez. Mas é, basta você fechar os seus olhos. Se concentrar apenas em Deus. E quem sabe neste momento. Você está lembrando da sua casa das dracmas perdidas, você está se lembrando, de coisas que se perderam, talvez há tantos anos, ah pastor, também se perdeu o respeito, a alegria, ah pastor, se perdeu o amor, talvez você esteja aqui hoje, dizendo no coração, não tem mais jeito, eu não tenho esperança, quem sabe a sua casa hoje não tenha um altar no quarto. Mas eu quero dizer a você que Jesus pode restaurar todos esses valores. Deixa Ele acender a luz do teu quarto. Deixa Ele acender a luz da tua intimidade. E diz para Ele, Pai, lava-me no teu sangue, lava-me, pede isso a ele agora, pai, lava minha casa, lava o casamento, lava o meu cônjuge, senhor, a Bíblia diz que uma mulher, na presença de Deus, pode edificar o seu marido, lava os meus filhos, se perdeu tanta coisa de dentro da minha casa, eu quero recuperar, senhor, Está perdido há tantos anos, mas para o Senhor nada é impossível. Eu quero recuperar, Senhor. Eu quero recuperar a dracma que se perdeu. Eu queria muito orar por você. 
você está fazendo a sua oração, você está clamando a Deus, para que isso aconteça em você, na sua vida, na vida da sua família, você quer que o Senhor faça isso, eu quero orar contigo, levante a sua mão onde você estiver, eu quero dizer para você que Deus conhece tua dor, Deus sabe o que você está passando agora, nesse momento, Deus sabe das dracmas que se perderam na tua família, Deus sabe de tudo isso, mas eu quero dizer para você, que Jesus está acendendo a luz hoje, e que Ele pode lavar, e limpar e fazer você encontrar essa dracma, talvez você tenha perdido o respeito por você mesmo, sua estima está pisada, mas eu quero dizer para você, que Jesus Cristo restaura tudo na nossa personalidade, e neste momento algo espiritual está acontecendo nesse lugar, neste momento a graça de Deus está aqui, o Espírito Santo passeia entre nós, e neste momento, Senhor, nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Por este culto maravilhoso na tua presença. Queremos te suplicar pela vida desses que choram aqui no altar. Tanta gente quebrada, Senhor. Tanta gente que perdeu as dracmas dentro de casa. Tanta gente que não tem mais coragem de abrir a janela e as portas para o vizinho. Tanta gente que tem vergonha da sua própria família. Tanta gente aqui, Senhor, sofrendo, com o coração sangrando. Ó oh, Deus, eu te suplico, acende a luz e lava-os no sangue do Cordeiro. Que Jesus Cristo possa limpá-las. Que Jesus possa abraçá-las. E que, ó oh, Deus, elas reencontrem a dracma que se perdeu. E que um dia possam celebrar com os vizinhos a salvação em Jesus Cristo. Pai, toma conta delas. Cura seus corações. Ata suas feridas. Reconcilia famílias aqui em nome de Jesus. Abençoa filhos que se perderam. Abençoa maridos, Senhor, que partiram. Traz de volta. Mulheres, ó Deus, que abandonaram a fé. Reacende no coração. Ó oh, Deus, gente que está vivendo no pecado, que o Senhor possa purificar. Faz a obra que nós não podemos essa noite. A obra que nenhum terapeuta, nenhum médico pode fazer. Faz agora, Senhor. E faz com que elas reencontrem a dracma em nome de Jesus. Nós as entregamos no Teu altar. Nós as colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga. Amém.